0: En welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Dit is de tweede uitzending van het nieuwe seizoen. En hij zal gaan over experimenten in de economie. Ik ben Bauke Kok. En bij mij aan tafel zit ten eerste Marcel Bouwmans. Hij is dus onlangs benoemd tot Pearson Hoogleraar Geschiedenis van de Economische Wetenschap. Aan de Universiteit Utrecht. Van harte welkom Marcel. Hallo. Um, daarnaast zit hier ook... Nadine Ketel is universitair docent economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou ja, ook van harte welkom Naak Nadine. In. En tenslotte zit hier uh, Henok Tesfai tegenover mij in de studio. Pas voor de tweede keer te horen hier op Radio Swammerdam En voor de eerste keer als tweede presentator. Uh, heb je er een beetje zin in Henok?
1: Yes, goedemorgen. Ik heb er heel veel zin in. We hebben natuurlijk een lekkere uh, winter, ik bedoel zomerstop gehad. En nu gaan we het meteen hebben over een onderwerp waar ik niet heel vertrouwd in ben. Dus ik heb de zin om heel veel vragen te stellen.
0: Ja, en ik heb zin in uh, de vragen die jij gaat stellen of zo. Dat weet ik niet. Hangt er vanaf af wat ze gaan zijn. Hoe dan ook, ik zou nu uh, graag de columnist uh, introduceren. Dit is het, het, het punt in de uitzending. Uh, en dan vragen we vaak of die een tipje van de sluier op kan lichten. Maar helaas is er vandaag geen tipje van de sluier. Want er is geen column, want er is geen columnist. Dus we zitten hier met z'n vieren. En het is uh, geen adempauze halverwege, maar gewoon een lekker vol uur experimentele economie. Dus uh, nou ja, maak je borst maar nat, uh, luisteraars. We gaan het eerst hebben uh, met Marcel. Je hebt het boek geschreven Science Outside the Laboratory, uh, kort geleden. Dus dat is wetenschap buiten het laboratorium. We kunnen misschien beginnen met dat boek uh, op de kaft te beoordelen. Er staat een afbeelding van Newton, geschilderd door, of getekend, nee, geschilderd denk ik wel, door William Blake. Ja. Um, en dat bespreek je ook in de inleiding. Uh, wat, is dat, wat is dat voor afbeelding? Kun je die beschrijven?
2: Ja, het is een uh, afbeelding die ik uh, gezien heb, uh, uh, Victoria en Albert in uh, Londen. En het, uh, ik was al bezig met het thema, of met, bezig met de onderwerpen van het, wat later dan het boek zou worden. En toen ik uh, dat schilderij zag, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar mijn boek over gaat. En uh, wat het boek echt heel mooi laat zien, of het schilderij, sorry, <laughs> het boek hopelijk dan ook natuurlijk, uh, is dat, nou ja, Newton, bekend als de eerste moderne natuurwetenschapper, die uh, afgebeeld wordt, het is ook een kritiek van Willem Blake, hè, de schilder, die beeldt uh, Newton af helemaal gefocust op uh, meetkunde, op een, een soort wit doek is hij voorover gebogen, heel geconcentreerd, gefocust. Is hij bezig om uh, ja, meetkunde te bedrijven. En achter hem, en dus achter zijn rug, is een hele kleur, uh, uh, kleurrijke omgeving. Rotsen, mos, uh, de lucht is heel erg gekleurd en gevarieerd. En daar heeft hij zijn rug naar gekeerd. Hij is, het lijkt alsof de mensen dat. Denk ik dat dat de bedoeling was van Blake, dat uh, Newton totaal niet geïnteresseerd is in de in deze rijke natuur, maar eigenlijk ge gefocust is om, om op op me meetkunde. En dat is dat contrast dat uh, de moderne wetenschap is natuurlijk ontwikkeld door middel van de van het gebruik van uh, wiskunde. En Newton was daar de ja daar kun je wel zeggen de grondlegger van. Ja. Dat je dan tegelijkertijd ziet dat die grondlegger Eigenlijk dat de, de natuurkunde zelf, lijkt het zoals dat William Bleek dat wil laten zien, zich steeds meer afgekeerd heeft van de natuur zelf. Door steeds meer naar de wiskunde te, te, af te wijken.
0: Ja, en dan zeg je, this complexity is of such a nature that it cannot be reduced to a specimen that can be studied in a laboratory. Ja. Um, en dan heb je dus ook, gelijk, want hoe komt dat idee? Want well, het is the Science Outside the Laboratory, dat is ja. de titel. En dan hebben we dat... Dat plaatje, dus het gaat, het gaat ook niet alleen om...
2: Ja, ik gebruik het woord laboratorium. Uh, dat kun je natuurlijk de letterlijk nemen, een laboratorium. Maar uh, ik bedoel met laboratorium... Elk, uh, elke ruimte van wetenschappelijk onderzoek dat ontworpen is. Ontworpen is om daar uh, 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 interventies te kunnen uh, laten plaatsvinden. En omdat het ontworpen is, is het niet natuurlijk. En die ontworpen omgeving leent zich heel goed voor wiskunde... Die wiskunde is, het uh, is uh, Savage, uh, noemde dat uh, Small World. En Small World kun je wiskundig uh, omvatten, beschrijven. Uh, maar daarbuiten wordt het een stuk lastiger. En, en daarom die hele sterke relatie tussen het gebruik van wiskunde en het laboratorium. Dan kun je natuurlijk zeggen, en wacht eens even, uh, als we naar de astronomie kijken... En wat, uh, wat Newton heeft gedaan, als je kijkt naar Kepler, dan is dat een beschrijving van, van, een wiskundige beschrijving van iets wat in het universum gebeurt. Klopt, maar dat is ook de enige uitzondering. Dus, uh, dus het planetaire systeem is het enige systeem dat blijkbaar zo eenvoudig is dat je dat kunt beschrijven met, met wiskunde. Maar de vraag die ik toen stel, is als je buiten, buiten het laboratorium, buiten de small world treedt ben je dan nog in staat om dat met wiskunde goed uh, te vangen.
0: We hebben hier volgens mij ook wel eens iets over eb en vloed gehoord... als een soort vergelijkbaar ja. fenomeen met de ja. klopt. circulatie van de planeten. Maar dat
2: ja, er zijn dat klopt. Dat heeft niet zo
0: weer... veel van dat soort fenomenen inderdaad.
2: Ja, nou, de eb en vloed is een mooi voorbeeld... want dat wordt ook gebruikt door Alfred Marshall... dat is een econoom aan het begin van de 20e eeuw... en die verwijst daarna, die zegt van... als je kijkt naar eb en vloed, als je dat probeert te vangen in een model... Dan is de belangrijkste kracht is natuurlijk de, de, de zwaartekracht van de, van de zon en, en de maan. Die bepalen de, de getijden. Maar als je nou wil weten voorspellen. Dat is het voorbeeld van Mars. Je wil voorspellen wat de hoogte is van het waterniveau. Hij noemt dan ergens een plek in Londen. Dat weet ik even niet meer. Zo Bij een bepaalde brug. Als je dat zou willen voorspellen lukt dat niet. Omdat behalve deze dominante krachten. Die je dus wiskundig kunt beschrijven. Ja. Een heleboel andere invloed factoren zijn die je niet kunt beschrijven. Dat gaat te ver, dat is te, daar, daar, daarom, uh, zegt Marshall bijvoorbeeld, en, 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 en ik met hem, het is dat theorieën in principe onvolledig zijn, of modellen in principe onvolledig zijn. Ja. En hij benoemt dat dan inexact.
0: En Marshall is een econoom van de begin econo de 20ste eeuw. Ja, ja,
2: Britse econoom, begin van de 20ste eeuw. Dus je ziet daarmee, ik, ik gebruik heel veel van, uh, van uh, ik gebruik dus... De geschiedenis om te laten zien dat deze problemen niet nieuw zijn, maar eigenlijk altijd al verbonden zijn met, met wetenschap.
0: En William Blake is ook een romanticus? Is een romanticus het is een, een dichter, een
2: dichter en een, het is geen een wetenschapper, het is een dichter, uh, en een, uh, schilder. Ja. Uh, ik denk dat de meeste mensen meer kennen van hun gedichten dan ja, van zijn precies. schilderijen.
0: Ja. Ja, maar dat is dus misschien ook een, een soort romantische tegenbeweging. Ja, tegen,
2: ja, ja, ja dat klopt. Ik, ik denk dat je met het woord romantiek juist, de, de, juist het, het uh, aankaakt wat je wat speelt. Ja. Want het, ik, ik, op een gegeven moment toen ik het boek geschreven had en toen ik begon te lezen over de romantiek. Toen dacht ik ineens, hé, hey, ik heb eigenlijk een romantisch boek geschreven. In de zin van wat ik eigenlijk laat zien is dat, dat is de basis van, uh, uh, van de romantiek is dat die natuur zo overweldigend is dat we als mens daar nooit volledig grip op zullen krijgen. En, en dat is eigenlijk wat ik eigenlijk ook probeer aan te geven.
0: Ja, want je gaat ook gelijk uh, na dus het beschrijven van die, van, die, van die tekening van William Blake... of dat schilderij van William Blake. Ja. In de inleiding is gelijk in de volgende paragraaf komt er een nieuw schilderij ja. uh, ter sprake. Dat is een schilderij uit 1768 van Joseph Wright of Derby. En wat is, wat is op dat schilderij te zien?
2: Ja, dat is, het is, is een heel beroemd schilderij. Ik denk dat beroemder of bekender dan uh, dat van William Bleek. Dat, het heet Het Experiment. En dan zie je een beetje zoals uh, in die tijd experimenten werden uitgevoerd. Het waren demonstraties. Uh, meer demonstraties dan dat men nieuwe dingen probeerde te vinden. Het was iets, men liet de, het was een tonen van natuurkrachten. En wat je ziet is uh, de vacuumpomp. Wat... Dus het is een nieuw instrument, wetenschappelijk instrument, waar je dus kunt gebruiken om uh, uh, dingen te doen. En hier wordt onder een glazen stolp een vogeltje geplaatst. En dan wordt uh, de, de stolp een vacuüm gezogen. Nou ja, je weet dan gewoon wat het resultaat is. Dat is die nog niet. Maar je ziet er wel een. een, 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 een is echt dus een beetje huiskamersetting. Uh, 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 een jonge meisje, die staat er echt een beetje. Ja, uh, is zeer zorgelijk, ik denk het huilen aan. Daarna te kijken. En dan, uh, en ik schrijf dan in het boek dat ik uh, het meest sympathiseer met haar, omdat je eigenlijk mm. weet van: ja, wat is het nut van dit experiment? Het enige het resultaat het, het levert niks op, geen nieuwe kennis, behalve dan dat dat uh, vogeltje dood is. Dus dat is een beetje de, mm. waarom ik dat. Uh,
0: waarom levert het geen nieuwe kennis op?
2: Omdat het, het resultaat, daarom zeg ik, het is een, een demonstratie. Dus mm. laat, de, de, yeah. Het geeft geen nieuwe inzichten op bij het uh, betreffen tot. Met betrekking tot uh, vogels. We weten dat vogels lucht nodig hebben. En als je de lucht weghaalt. Ja, ja. Dan gaat het vogeltje dood.
0: Precies. En daarmee. Dan heb je weer diezelfde tegenstelling. Eigenlijk als in dat, die print van, van William Blake. Tussen een soort kunstmatige wereld. En de wereld... Um...
2: Nou ja, hier, hier, waar ik op doorgaat, is de complexiteit van, van een vogel... is natuurlijk niet of het lucht nodig heeft. Ja. Dus als je denkt van... ik wil iets meer weten over vogels... dan is het de vraag... waar kan ik dat het beste bestuderen? Ja. En dan heb je de tegenstelling... dat is al sinds Francis Bacon... moet je dat in de natuur bestuderen... dierengedrag... of uh, moet je dat... Uh, in het laboratorium doen? En dat is de vraag, als je nou kijkt naar het succes van het laboratoriumonderzoek, is gigantisch. Ja. Wat we, als je denkt aan de natuurkunde, het fundamentele onderzoek, wat dat heeft opgeleverd. We zouden nooit zover zijn gekomen als het laboratoriumonderzoek niet uh, er was. Nu is de vraag, en dat is de vraag die ik eigenlijk stel met het vogeltje. Betekent dat voor alle uh, uh, natuurlijke verschijnselen? Leent alle, alles wat, wat er is, leent zich dat... En komen we door betere kennis als het uit, uh, onderzocht wordt in het laboratorium. Dat is dus de onderliggende vraag.
0: Ja, met de implicatie dat het antwoord wel eens nee zou kunnen zijn.
2: Het anders zou kunnen, nee, ik bedoel, Ik, ik probeer uh, natuurlijk uh, dat open te houden. Ja. Uh, maar het bevragen is natuurlijk ook al, uh, je bevraagt iets niet voor niks. Omdat je twijfelt dan niet. En, uh, en dat is natuurlijk heel goed voor wetenschap dat je twijfelt. Dus er zit al een, een verwachting in besloten. Maar in principe wil ik die vraag wel openen. maar omdat ik niet weet, van tevoren weet welke verschijnselen zich lenen uh, voor laboratoriumonderzoek en, of voor uh, veldonderzoek. En veldonderzoek, dat, dat, dat betekent dat, dat het onderzoek is buiten het laboratorium, maar het is niet onderzoek in het wild, ja. omdat je ook voor veldonderzoek, uh, uh, moet het, dat vraagt om een heleboel organisatie. En je kunt dat niet doen zonder netwerken, zonder uh, waarnemingsposten
1: enzovoort om dat te doen. Ja, daar wilde ik nader nou ja. over wat vragen. Want um, het is natuurlijk uiteindelijk in de praktijk niet per se een, een binaire of uh, uh, ja, zo'n dichotomie. Dat het uh, laboratorium vast aan één kant staat en het op een gegeven moment gewoon harde grens is waar je overgaat naar zeg maar, het veld. Vooral in, in, uh, nou, in heel veel wetenschappen, denk ik. Dus waar zou je dan zeggen dat het. Um, dat laboratorium stopt, zeg maar, wat het uiterste wat je kan gaan. Want uiteindelijk is het laboratorium vooral misschien tegenwoordig, of in die tijd waarschijnlijk ook al, niet uh, besloten tot, zeg maar, dat ene kamertje in, op een universiteit, zeg maar, dat is niet uh, de essentie van het laboratorium. Dat kan best buiten ook zijn, denk ik.
2: Nee, dat, dat klopt. Uh, het is een kwestie van uh, uh, gradering. Uh, in de economie heb je, iemand uh, zoals John List en die definieert dat ook. Hij is bekend vanwege zijn werk over veld- veldexperimenten. Wat steeds gangbaarder wordt, Dat, is, dat wordt steeds populairder in de economie. Maar wat je ziet is dat, dat hij zegt, nou ja, ik begin met het laboratorium en dan geeft hij per stap aan hoe je er buiten kunt treden. Nou, in eerste instantie zegt hij, het gaat over economische experimenten. Hij zegt, nou als je zuiver laboratoriumonderzoek is, vindt plaats in een ruimte aan een universiteit en waar de subjecten, degenen die onderzocht worden, studenten zijn. Want dat is zijn de, je moet ook denken, je moet subjecten hebben. Wie zijn het goedkoopst? Dat zijn studenten die, die doen het voor een paar euro. Maar hij zegt, als je nou naar buiten wilt treden, dus steeds met veldonderzoek. En het veldonderzoek is op een gegeven moment echt iets wat je buiten, buiten de universiteit doet. Waar je bijvoorbeeld bij mensen aanbelt en vragen stelt. Uh, dan doet dit dus het eerste, zou je kunnen denken, vraag het nodig is een keer andere mensen uit. In je laboratorium bijvoorbeeld, noemen ze gewoon... Uh, doe een oproep bij, de, uh, bij, bij, bij een supermarkt en vraag dan uh, wie mee wil doen. Nou, en, en dan ook de plek kun je bepalen, ook de tijd, de duur die, uh, die het heeft. Zo kun je variëren en dan kun je zeggen, nou, ene, als je helemaal alles daarop hebt gevarieerd, dan zit je misschien in, in je wat uh, veldonderzoek zou kunnen noemen.
0: En is de kern van het onderscheiden dan dus de mate waarin je als onderzoeker controle uit kunt oefenen? Ja, dat is voor mij je... de definitie.
2: Ja. Voor mij de definitie is uh, controle, interventie. Uh, de, de interventie met datgene wat je onderzoekt en controle van de omgeving. Beide. Dus er zijn beide aspecten die ik, als dat, als dat mogelijk is. Uh, ik ga het gaat niet om volledige mogelijkheden, want er, natuurlijk je kunt altijd bevragen of je in het laboratorium of je dat wel volledig hebt gedaan, maar. Dat daar waar je de vent kunt plegen met datgene wat je onderzoekt en controle hebt over de omgeving, dat is wat ik een laboratorium noem.
0: Ja, en dat is dus klassiek in de, in, de, in de, juist in de sociale wetenschappen, doe je, zoals economie, waar we het, waar we het straks over gaan hebben, doe je juist onderzoek naar iets wat, dus, wat zich dus buiten het laboratorium afspeelt. In die zin dat de factoren die je onderzoekt niet controleerbaar zijn, maar zich gewoon afspelen buiten de invloedsfeer van de, van de onderzoekers.
2: Ja, als de, 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 ja nogmaals, experimentele onderzoek vindt binnen en buiten laboratorium plaats. Uh, ik geef nog een ander voorbeeld, misschien mag dat ook duidelijk Als je denkt aan economisch onderzoek, is geld, men werkt met incentives, en, en geld is daar een belangrijke factor in. Maar het, nogmaals, ik noemde net, het gaat om een paar euro's. En, uh, maar je kunt je afvragen of dat iets heel anders wordt. In de echte wereld gaat het niet om een paar euro's, dan gaat het om heel veel geld soms. En dan kun je afvragen, maar heeft dat geen invloed? Dus dat zijn allemaal factoren, eh, waardoor je kunt denken: van ja, wacht eens even, eh, wat speelt daar nu eigenlijk allemaal een rol? Welke factoren spelen er mee? En dat weet je niet. Dus bij het opzetten van een, een experiment, waar je dus eigenlijk een omgeving definieert, ontwerpt, wat dan het laboratorium gaat worden, waar je denkt, want daar heb ik controle aan, zit er alles in besloten of niet? En dat maakt veldonderzoek zo relevant omdat je soms tot inzichten komt, waar je niet op zou zijn gekomen als je het zuiver alleen in, in, in jezelf ontworpen wereld zou hebben laten plaatsvinden.
0: Ja, maar tegelijkertijd zijn er dus praktische problemen die samenhangen of problemen die samenhangen met, met dat, die, die verminderde controle die je, die je ja. dan ook weer het hoofd moet ja. bieden. Als ik ja,
2: moet, uh, dat klopt. En dat is eigenlijk uh, wat ik dus uh, probeer te ontwikkelen uh, in, in mijn boek is wat voor methodologie? Het is, moet een andere methodologie zijn. Ja. Uh, want de methodologie van het laboratorium... dat werkt goed voor het laboratorium... maar dat werkt niet zo goed voor het veld. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat eigenlijk als je kijkt... ik weet niet of het nog, nog zo sterk is uh, nu... maar uh, tien jaar geleden zeker... er zit een soort hiërarchie in, in, in resultaten. Als je... Uh, dus uh, de hiërarchie in evidence... dat, dat ja. is waar uh, wetenschappers steeds meer mee werken... En als het uit het laboratorium komt, dan heeft het een hogere waarde dan iets wat uit het veld komt. Dus, eh, en dat komt omdat als je kijkt, als je het veld, veldonderzoek meet met de standaarden van het laboratorium, dan blijft het altijd achter. Dat voldoet nooit daaraan. En mijn pleidooi is, nee, wacht eens even, voor standaarden staat niet vast welke, voor, voor, voor onderzoek staat niet vast welke standaarden dat moeten heersen. Je moet per diepe onderzoek, moet je kijken wat zijn de, daarvoor, Goed, ja, goede regels, afspraken, standaarden die je ervoor nodig hebt. Je kunt niet van tevoren zeggen, oké, okay, het laboratorium, dat is het model voor alle andere onderzoek, dus je moet dat ook op die wijze doen, en anders is het minder uh, wetenschappelijk. Dus wat ik probeer in het boek is, oké, okay, als je buiten het, uh, het laboratorium het onderzoek doet, hoe ziet die methodologie eruit? Wat heb je daarvoor nodig om tot betrouwbare resultaten komen, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Wanneer zijn je resultaten betrouwbaar, wat je dan eventueel kunt zeggen: dit zijn wetenschappelijke resultaten. En,
0: misschien
3: maar ook op in en ja? Ik denk dat het wel heel erg uh, disciplineafhankelijk is deze hiërarchie. En ik heb het gevoel, bijvoorbeeld binnen de economie, uh, dat het laboratoriumonderzoek niet per se wordt gezien als soort van de, de hoogste standaard, juist omdat het eigenlijk een veel recentere ontwikkeling is. Um, en um, Vanuit mijn perspectief, zeker laboratorium en veldonderzoek, nou ja, dat mensen daar gewoon heel duidelijk de voor- en nadelen van allebei zien. Uh, ja. en, en de een niet per se boven de ander geplaatst wordt in, in termen van de kracht van het bewijs.
2: Ja. ja, daarom ja. zeg ik, ik probeer dat altijd een historisch perspectief te plaatsen. En zeker klopt dat nu. Ik denk dat er zelfs een omkering plaatsvindt. Dat veldonderzoek veld, uh, het steeds meer beter gewaardeerd. En, uh, en, maar ik weet gewoon, uh, 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 ja, dat heeft toch gewoon met mijn leeftijd te maken. Het is gewoon een kwestie van ouder worden. Ik zie List nog gewoon op zo'n zo conferentie echt nog pleiten voor dit soort onderzoek.
0: Want van, van wanneer is dat dan? Uh...
2: Ja, dat komt op in de jaren tachtig. En ja. dan zie je echt dat, dat zo iemand nog echt zit te pleiten van eh, dit is ook belangrijk. En allerlei artikelen erover schrijft om te aan te tonen wat het belang daarvan is. En dan moet nog echt iets verdedigd worden wat het nu niet meer hoeft. En dat is eigenlijk al wat, wat ik altijd grappig vind aan, aan dit soort ontwikkelingen. Dat iets wat nu vanzelfsprekend is. Dat is dat niet altijd zo geweest. En je ziet die ontwikkeling. Eigenlijk, uh, je kunt ook zeggen, nou het boek is nu overbodig geworden. Nou, dat is ook prima. Dat vind ik helemaal niet erg. <laughs> ik ben wel bezig met een nieuw boek. En hopelijk dat dat alweer relevant is. Maar eigenlijk is dat boek, dat is wel de motivatie om te laten zien. Wacht eens even. Uh, en natuurlijk, uh, het speelt in verschillende disciplines speelt het anders. Maar ik ga het even vergelijken met mijn vakgebied, de wetenschapsfilosofie. Als je kijkt naar de literatuur die er geschreven is over, uh, over onderzoek, dan zie je dat het merendeel van die literatuur gaat over wat ik dus laboratoriumonderzoek noem. Nauwelijks iets wat daarbuiten vindt. En dat valt vaak samen, en dat zie je heel sterk in de wetenschapsfilosofie met uh, enorme belangstelling voor de natuurwetenschappen, waar het meeste onderzoek in natuurwetenschappen, dus experimentele laboratoriumonderzoek is, en heel weinig aandacht voor sociale wetenschappen, omdat dat veel meer veldonderzoek is. En dat is natuurlijk... Uh, iets wat uh, ja waar ik denk van ja dat dat uh, dat is gebaseerd op een vooroordeel dat dat alsof wat in natuurwetenschap interessanter is omdat het wetenschappelijk is en dat is mijn reactie erop.
3: Heb
0: je overigens nog concrete resultaten geboekt in het boek? Is dus je het erover dat je wil een soort methodologische principes voor veldonderzoek uh, ontwikkelen of, of is er, zijn er meer abstracte
2: nee nee het uh, is dus, uitgekomen. Wat, ja, voor mij is wat ik uh, eigenlijk dat ja dat het is natuurlijk iets van, van, van jaren wat zich langzamerhand ontwikkelt, maar het inzicht wat ik eh, langzamerhand ontwikkeld heb, is eigenlijk het enorme belang van, van het eh, oordeel van een deskundige. Hm. En, eh, en dat is ook wel interessant, want juist het oordeel van een deskundige staat een beetje. Het staat erg onder kritiek, omdat het eh, bevooroordeeld is, omdat het te persoonlijk is, te subjectief is. En. Eh, en ik laat zien, ja, maar je kunt onderzoek niet laten plaatsvinden zonder dat oordeel van een expert. Het is belangrijke is, hoe ga, en dat is dan weer een methodologisch antwoord, hoe ga je nou om met het dat subjectieve element? En, en mijn reactie daarop is, en dat is ook wat ik zo ontwikkeld heb, dus dat is op basis van dat onderzoek, is dat je nooit één deskundige moet vragen, maar dat je altijd meerdere deskundigen moet vragen. En, eh, en dan de volgende stap is, want deskundigen hebben de neiging om met elkaar oneens te zijn. En dan moet je weer kijken, hoe krijg ik eh, consensus? Hoe creëer ik dat? Het, zonder dat mensen met deskundigen met elkaar eens hoeven te zijn, het resultaat moet gebaseerd zijn op een soort consensus. En hoe ziet dat, dat er, eruit? Hm. Dus dat is een beetje wat ik daaruit eh, ontwikkeld heb.
0: Ja, daar kunnen we het misschien ook met Nadine uh, over hebben, want jij, jij doet... Economische experimenten, is, dit, is dit, dit soort probleem van deskundigheid en van mogelijk conflicterende deskundige oordelen iets wat je ook herkent uit je eigen
3: experimentele werk? Uh, altijd <laughs> binnen de wetenschap. Uh, dat is een beetje de hobby van wetenschappers ook om het uh, met elkaar oneens te zijn. Uh, maar op die manier probeer je elkaar ook beter te maken uiteindelijk. Dus uh, nou ja, een soort van methodologisch aan te haken op een beetje de dingen waar, waar Marcel het ook over had. Is uh, als je veldexperimenten doet. Nee, er zijn heel veel keuzes die je daarbij maakt. En die, ja. die keuzes die bespreek je zeker met mensen om je heen en, en idealiter voordat je begint. Uh, zodat je eventueel nog kan, kan aanpassen in, je, in je, hoe je het op wil zetten. Uh, maar ook nadat je het onderzoek gedaan hebt. En dan, dan zullen er genoeg mensen zijn van: hé, maar waarom heb je dat zo besloten? Uh, Kun je dan je resultaten wel dergelijk interpreteren enzovoort? Dus, uh, dat herken ik zeker.
0: Ja, want wat. wat uh... Nou goed, misschien even de algemene vraag: wat voor soort onderzoek doe jij als, als
3: experimenteel econoom? Uh, nee, ik heb redelijk uh, wissende dingen al gedaan. Um, maar ik, ik, ik kan er eentje wel even uitlichten. Dus ja. ik heb uh, bijvoorbeeld één uh, veldexperiment gedaan bij de gemeente Amsterdam. Ja. Met uh, toenmalige dienstwerk en inkomen. Ja. Uh, dus met mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Waarbij eigenlijk de, ja, de vraag kwam heel erg vanuit de gemeente toen de tijd. Uh, nou ja, er waren een aantal instrumenten die zij toepasten op hun bijstandsontvangers. En zij wisten eigenlijk niet zo goed uh, ja, wat de gevolgen daarvan waren. Of, of die instrumenten goed werkten in de zin van: uh, uh, lukt, het om die, lukt het die mensen om uit de bijstand te komen en, en werk te vinden? Uh, en daarvoor uh, nou ja, ben ik toen uh, met twee collega's ingestapt. En hebben wij daar een, een veldexperiment opgezet om, uh, om hier naar te kijken.
0: Ja, en waarom is een veldexperiment dan het juiste instrument om zo'n soort onderzoek te doen?
3: Nou ja, zeker. Met, ik zei al, de dingen waar ze in geïnteresseerd zijn is van leidt het ertoe dat deze mensen werk vinden? Uh, leidt het ertoe dat ze uit de bijstandsuitkering komen? En ja, dat soort dingen zijn erg moeilijk te testen in een lab. Uh, alleen al omdat je het hebt over uitkomsten die, die vaak na één, twee jaar pas gerealiseerd worden. Nou ja, zo lang kun je mensen niet vasthouden in een laboratorium. Uh.
0: Nee, precies. We kunnen misschien voordat we verder gaan heel even naar een fragmentje luisteren over een ander probleem um, nou ja, waar dat misschien interessant is in het kader van uh, experimentele economie. Dus, uh, komt ie.
4: I left the courtroom a little wigged out. I had never heard a judge talk to a defendant quite like that. Raw and brutal and confusingly intimate. As if these two men were locked in a personal argument rather than a legal one. The man up on the bench, tight and small, acting the enraged parent. The other, chin up but shamed, trying to mollify. A judge's job here, when it comes to sentencing, is, broadly speaking, to punish the offender and to protect the public. There are sentencing guidelines, of course, spelled out in excruciating detail in the Ohio Revised Code, and I'd assume the guidelines meant that sentencing was fairly mechanical. A certain kind of charge would produce a certain kind of sentence, plus or minus a little wiggly room in the margin to account for special circumstances or whatever else. But it's not like that. County judges in Ohio have a lot of leeway in sentencing, a lot of discretion, to interpret what punishment consists of, what danger to the public looks like. Leeway, discretion, that's power by another name. Goed, oh, dit was misschien... Iets wat
0: moeilijk te volgen, zo helemaal zonder context. Maar uh, ja, kun je vertellen waar we net naar geluisterd hebben?
3: Ja, we hebben geluisterd naar een stukje uit de, de podcast Serial. Uh, het derde seizoen daarvan. Een Amerikaanse podcast. Uh, ik kan hem erg aanraden. Uh, wat ik interessant dan vind... In, in een eerste seizoen gaat het daar echt zo'n soort van traditionele... Who done it podcast, uh, waar ze kritiek leveren op het Amerikaanse justitiesysteem. Maar in het derde seizoen uh, nemen ze het wat algemeen en zeggen ze... Van, nou, we gaan gewoon een jaar lang uh, kijken bij een uh, courthouse... Ergens in een willekeurige staat in, in de Verenigde Staten. En kijken wat daar gebeurt. Uh, en wat ze hier eigenlijk vertelt in, 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 de, in dit stukje. Is dat uh, het heel erg uitmaakt bij welke rechter je terechtkomt. Uh, en dat er misschien wel heel veel gespecificeerd kan zijn. In, in, in een soort van richtlijnen van wat voor straffen ze moeten geven. Maar dat de rechters er heel veel persoonlijke macht in hebben. Uh, dat, is, nou ja, dat is heel interessant uh, op zichzelf. Ja. Um, maar het is ook iets wat, uh, wat onderzoekers uh, een beetje gebruiken. Um, en dat uh, is ook een beetje wat wij gebruikt hebben bij, bij het experiment in Amsterdam want wat je namelijk um, bijvoorbeeld een, een heel interessante vraag die mensen hebben is van nou ja, als je mensen naar de gevangenis stuurt uh, langer naar de gevangenis stuurt leidt dat er naartoe dat ze daarna uh, hogere kansen hebben op recidieven of ja. uh, dat ze slechtere arbeidsmarktuitkomsten uitkomt te hebben nou, normaal gezien kan je niet heel makkelijk twee mensen vergelijken waarvan de ene drie jaar straf heeft gehad en de andere één jaar omdat je zegt nou ja ze hebben gewoon Iets heel anders gedaan. Uh, het zijn waarschijnlijk andere personen. Uh, dus ja. het, als je een, een verschil vindt later, kun je dat niet uh, toewijzen aan die gevangenisstraf. Maar op het moment dat je zegt van nou, ja, we hebben twee mensen die nee, hetzelfde, dezelfde overtreding begaan hebben. Uh, alleen door een soort van willekeur komt de ene bij rechter 1 terecht en de andere bij rechter 2. En rechter één is gewoon iemand die heel veel strenger straft dan rechter 2. Dan kun je vervolgens kijken naar het verschil in, in recidive tussen deze twee personen. En dat is wat er veel gebeurd wordt. En dit is een, een, een zogenaamd natuurlijk experiment. Uh, dat betekent dus dat je eigenlijk zelf niet uh, een interventie doet... Uh, maar dat je gebruik maakt van een soort van natuurlijke willekeur... die, die er bestaat ja. uh, om, om uh, dingen te meten waar je in waar je geïn geïnteresseerd bent.
0: Maar stel dat je dus gewoon zou kijken en je zou zien... dat bij dus die strengere rechter er veel minder recidive is... dan bij die minder strenge rechter... Dan heb je dus, dus die persoonlijke verschillen. Maar weet je dan niet toch wel iets over wat voor effecten dat heeft? Of moet je daar echt heel voorzichtig...
3: Uh... Nou, ja, nee, Wat je dan dus gaat doen is... Nee, het eerste wat je gaat kijken van... Is het inderdaad waar dat die strengere rechter uh, veel hogere staffen geeft? Ja. Voor wat op papier precies hetzelfde, uh, dezelfde overtreding is. Ja. Um, en als dat zo is, dan kun je zeggen van... Nou ja, laten we dan kijken. Dan zien we dus deze persoon heeft uh, twee jaar extra gehad... ten ja. opzichte van de andere... Um, en dat neem je dan natuurlijk over heel veel mensen samen. Uh, dus dan kun je zeggen, nou, op een gegeven moment gemiddeld gezien... als mensen uh, een jaar extra gevangenisstraf krijgen... leidt dat tot een uh, hogere recidive. Ja. Dit is wat over het algemeen gevonden wordt trouwens. Uh, uh, dat uh, zeker in Amerika het niet uh, een heel goed idee is... om mensen heel lang hm. in de gevangenis te stoppen. Oké. Okay, uh, en... en wat wij, wat wij gedaan ja. in, hebben in Amsterdam is inderdaad... is dat we dat een beetje... Uh, uh, Beetje hetzelfde idee, maar wel met een, met een interventie van onze kant. Ja. Um, in Amsterdam, uh, ja, met bijstandsaanvragers is het ook, uh, en dan kom je ook weer op praktische implementatie met veldexperimenten. Het is vaak moeilijk om, om beleidsmakers en, en terecht ook wel ervan te overtuigen om volledig willekeurig te bepalen uh, wie een interventie krijgt of niet. Uh, omdat dat soms gewoon nou ja, politiek gevoelig kan liggen. Soms kan dat leiden tot schrijnende gevallen. Uh, ja. dus, dus wil je dat niet. Uh, dus wat wij uh, in dit geval gedaan hebben, is dat we klantmanagers een, uh, op, verschillende opdrachten gaven. En zeiden van, nou ja, voor de ene klantmanager probeer jij de komende maanden gewoon zoveel mogelijk dit beleid toe te passen. Maar ja. doe het niet als je denkt dat het echt helemaal niet geschikt is. En tegen de andere klantmanager zeiden we dan, nou, voor jou de komende drie maanden probeer het zo min mogelijk toe te passen. Uh, maar wederom, hè, als je zelf echt denkt dat het uh, tot, uh, tot uh, ernstige problemen leidt, dan, dan kan je van deze opdracht afwijken. En op die manier zorgen we eigenlijk vanzelf dat we, net zoals met die rechters... dat je, dat je een strenge rechter en een minder strenge rechter hebt... dat, je, dat we dus klantmanagers hebben die, die heel vaak dat bepaalde beleid toepassen... en klantmanagers hebben die dat veel minder doen. Uh, en op het moment dat je hebt dat, dat uh, bijstandsaanvragers... willekeurig worden toegewezen aan die klantmanagers... kun je dan ja. vervolgens kijken hun, hun uitkomsten vergelijken.
1: Is het dan nou wel niet zo dat, uh, dat je hier uiteindelijk toch... Uh, Misschien als je begint aan het onderzoek niet helemaal weet uh, of die instructies of in ieder geval wat je hoopt dat er gaat gebeuren. Of uh, dat die, dat verschil zich zo echt gaat laten zien als je uh, gehoopt hebt bij, het, zeg maar bij het, aan het begin van het experiment. Dat weet je natuurlijk niet.
3: Nee, dus dat, uh, dat, is, een, dat is een cruciaal onderdeel van het onderzoek natuurlijk. Ja. Als ze gewoon niet luisteren, dan ben je uiteindelijk uh, niks verder. Uh, dus dat is ook wel uh, wat wij gedaan hebben, is dat we heel vaak langs geweest zijn. Uh, ook ondertussen tijdens het experiment hebben gekeken hoe goed luisteren, hoe goed luisteren ze nou naar ons. Uh, en dat heel erg bijgehouden hebben. Uh, zodat we in ieder geval wel wisten van nee, dit gaat de goede kant op. Uh, er zijn, uh, ik heb ook wel eens voorbeelden gezien van onderzoek inderdaad, waar ze dan eenzelfde soort opzet gebruikten. Um, maar minder toezicht hielden op, op uh, de deelnemers en, en waar ze dan uiteindelijk bijna geen verschil vinden.
1: Uh, in hoeverre hebben, hebben die klantmanagers in dit geval dan bijvoorbeeld het. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er klantmanagers zijn geweest die zeggen, nou ja, dit, hoezo zeg je dat ik, dat ik deze methode moet toepassen? Uh, ik doe wel wat ik, wat ik Ik ben hier de expert, zeg maar. dit is mijn werk. Ik doe wat ik denk dat het beste is. Uh, je zei natuurlijk al dat je ze in ieder geval uh, zelf laat beslissen in gevallen waarin zij denken dat het, dat het absoluut niet toepasbaar is om te doen wat zij zeg maar, normaal zouden doen, um, maar kregen je heel veel weerstand. Aan het begin of als je überhaupt dit uitlegt. Dat ze zeiden nou ja. Dit, dit um, wil ik niet aan nou, Zoals je
3: zegt. Het, het wisselde inderdaad per klantmanager. Uh, dus je had, uh, en, en het wisselde ook per klantmanager. In hoeverre zij uh, nou ja, een soort geïnteresseerd waren. In, in de uitkomst van, van uh, wat wij wilden weten. Uh, dus er waren er ook. Kijk dit was een beleid. Wat was redelijk recent ingevoerd. Het was een redelijk omstreden beleid. Want het, het was een zogenaamde uh, zoekperiode. Dus dat betekent dat een bijstandsaanvrager. naar, naar de naar de balie gaat, een uitkering aanvraagt en wordt gezegd van ja, we houden nog even je aanvraag nog vier weken, zetten we hem op pauze in die vier weken moet je heel hard zoeken naar werk en heb je dat in die vier weken niet gevonden, dan mag je daarna terugkomen en dan krijg je je uitkering vanaf, vanaf het begin van dat je kwam maar het is wel een beetje mensen aan het lijntje houden en dit was ingevoerd al voordat wij überhaupt kwamen en er waren dus ook genoeg klantmanagers die stonden wel ik heel erg open voor het idee. Dat we zeiden van ja, maar dit is ingevoerd zonder dat het duidelijk was wat, wat hiervan de gevolgen zijn. Uh, het zou best kunnen zijn dat dit mensen afschrikt en dat ze niet meer terugkomen. Uh, terwijl ze helemaal geen alternatieve bron van inkomsten hebben. Uh, dus daardoor waren er ook wel heel veel klantmanagers die wel inderdaad bereid waren daar, daarmee mee te werken. Uh, maar je hebt altijd uh, uitzonderingen daarin, natuurlijk. En wat voor resultaten hebben jullie toen uh, gevonden? Nou, we hebben. Uh, ons best gedaan uh, om te kijken of hier uh, negatieve gevolgen van waren. Ook ja. omdat uh, toen wij even voor het eerst uh, hiervan hoorden ook uh, wel dachten van nou ja, dat is, het zou best wel kunnen. Ja. Um, maar hebben dat eigenlijk niet gevonden. Uh, dus we vinden dat het, uh, uh, het, het geven van zoekperiode dat inderdaad toe leidt dat mensen uh, minder snel in de bijstand belanden. Dus ze, ze vragen ja. hem gewoon uh, vaak niet aan. Um, en wel werk vinden. Dus uh, niet zeg maar op straat belanden. Uh, we kijken zelfs naar uh, gezondheidsuitkomsten, we krijgen een criminaliteit en vinden daar helemaal geen effecten op. Uh, dus zien eigenlijk, uh, en, en zelfs als we kijken naar de groep meest, die wij als de, uh, als de meeste, uh, ik zoek nu het Nederlands woord, de meest kwetsbare groep ja. uh, nemen en kijken of we voor hun dan negatieve effecten. Nou, daar vinden we geen positieve effecten voor, voor deze groep. We vinden ja. niet dat ze, dat ze uh, werk vinden. Maar we vinden ook geen negatieve effecten. Uh, dus we vinden gewoon dat, ze, dat die in de bijstandsbelanden uh, en, en blijven.
0: Ja. En je zou je, dat is het enige wat ik nu nog kan bedenken. Je zou je voor kunnen stellen dat mensen denken van... oh ja, ik wil wel een bijstandsuitkering aanvragen... maar straks dan krijg ik dat te horen... en dan kom ik weer in een soort, soort molen terecht. Dus ik laat het helemaal maar zitten. En ik weet niet of je daar... daar heb je dan geen zicht op, zou ik denken?
3: Nou uh, ze, oh. ze krijgen hier pas over te horen op het moment dat ze... Dat ze uh, aankomen daar. Dus ja, dit, dit weten ze in principe niet uh, daarvoor. Okay. Uh, het wordt ook lang niet uh, op alle doelgroepen toegepast. Dus het is niet heel duidelijk uh, van tevoren van, oh, ik weet zeker dat ik dat uh, uh, zal krijgen.
0: Ja.
2: Op regioen, ja. Het is, wat, wat het mooi laat zien is, um, en dat wil ik graag jouw vraag over stellen, hoe zit het met de, met de ethische uh, aspecten hiervan? Want is het, jullie plegen een interventie uiteindelijk. Uh, en dat heeft consequenties voor, voor, voor het leven van mensen. Hè? Dus uh, is dat, uh, hoe is dat ethisch getoetst? Uh,
3: nou, onderzoek? In, in dit geval, het uh, één ding van belang is... is dat dit beleid dit werd al toegepast. En eigenlijk de voornaamste interventie die wij deden... is dat we het bij sommige mensen hebben weggehaald. Uh,
2: ja, maar het heeft, die, een, effect.
3: Uh, het heeft een effect. Ook het weghalen
2: heeft een effect. Ook het weghalen een effect. En dit is dus een interventie. Ja. En is die interventie is die ethisch getoetst?
3: Nou, in die zin is het natuurlijk... Net zo zin kan je zeggen, het feit dat dat ingevoerd is een jaar daarvoor, is ook een interventie. Zonder dat, zonder dat er enige kennis was over, uh, over de gevolgen van, van dit beleid. Um, dus omdat dan vervolgens. Voor, en en het, werd al, het werd niet op iedereen toegepast. Het was sowieso al, uh, nou ja, ongeveer 40% van de klanten kreeg dit. Ja, maar uh, dat is
2: een kwestie van aansprakelijkheid. Yeah. Daar zijn jullie niet van aansprakelijk, want dat is, dat is iets wat buiten jullie gebeurt. Maar yeah. wat jullie doen, daar zijn jullie zelf wel aansprakelijk voor. Ja.
3: Nou ja, ja. Qua ethisch, we hebben de, voordat je zo'n experiment opstart, ja. heb je natuurlijk sowieso binnen de dienst met heel veel, op heel veel niveaus contact. En we hebben dit ook voorgelegd aan de cliëntenraad van de, uh, okay. die vertegenwoordigers. Dat zijn vertegenwoordigers van bijstandsontvangers die, die dit ook goed gekeurd ja. hebben. Uh, wederom ook vanuit de argumentatie van uh, we nee. weten op dit moment niet uh, wat dit doet. Uh, nee. uh, dus wij willen dat ook graag weten.
0: Ja, oké. Okay. Dank um, Ja, en dan heb je dus niet alleen met, met dus de, de, de weerstand te vaker binnen zo'n zo zo organisatie, maar ook met een zekere politieke weerstand. Je hebt een Nederlandstalig stuk geschreven. Waarin ook um, eerst eigenlijk een heel afwijzende afwijzend citaat van een, van een, van een Amsterdamse wethouder, geloof ik.
3: Ja, dat, dat, was, dat stond in principe los van dit onderzoeker. Dat citaat is, dat, uh, dat is meer gewoon okay. een, een algemeen... Uh, ja, dat was voor, voordat, uh, een, een, uh, uh, voordat wij uh, ons onderzoek uh, begonnen.
0: Oké, okay, maar ja, goed, misschien dan alsnog in het, in het algemeen... dat er toch um, nou, een zekere spanning bestaat... tussen de mensen die uiteindelijk het beleid moeten maken... en de mensen die het, die het bewijs... Zoals, je, zoals jij die, die, die bewijs over, um, over het maken van van uh, beleid? Hoe, ik bedoel, hoe, hoe, bestaat, bestaat er zo'n soort, soort spanning? Dat er toch verschillende manieren van denken zijn? Dat mensen denken van, hé, waarom hebben we nou zo'n experiment nodig? We weten toch wel hoe het zit. En dat je die mensen dus, nee, nou ja, dat je echt de, de politieke beleidsmakers ook moet overtuigen. Is, 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 is er zo'n spanning en hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
3: Uh, dat is er zeker. Uh, en dat hangt uh, heel erg van de specifieke beleidsmaker af. In hoeverre zij uh, um, openstaan voor dit soort dingen. Uh, dat, is, uh, dat is zeker niet elke politicus die, uh, die hiervan houdt. Um, dus dat uh, in die zin uh, ja, moet je ook nou ja, geluk is misschien een beetje een groot woord maar op het moment dat je, je zo'n veldexperiment wil uitvoeren moet je een aantal stappen door en daar, daar heb je ook uh, politieke steun nodig uh, dus heb je wel nodig dat er op dat moment in, in, de, nee, in ons geval in de gemeenteraad van Amsterdam of, of de verantwoordelijke wethouder uh, iemand is die daarvoor open staat uh, en ook bereid is uh, je te steunen in, in, uh, in de uitvoering daarvan.
2: Wat was het citaat? Heb je dat niet bij
0: je? Ik heb dat niet bij me. Dat is jammer dat, dat ik wel willen doen. Maar, um...
3: Het was iets van ja. uh, um, moeten wij. Uh, is het onze taak om wetenschappers van de straat te houden? Uh, oh, iets dergelijks. Ja. Okay, ja, om, om
0: logische redenen uh, hebben wij ervoor gekozen om het, het verzoek om te experimenteren met uitkeringsgerechtigde af te wijzen. Um, inderdaad, het is niet... Ja, nou ja, goed. Ja, shit, dan weet ik het ook niet meer precies. Maar iets met bezigheidstherapie voor wetenschappers. Nou.
2: Ja, ja. Maar, ja. maar ik zeg, zeg toch, ja. als ik mag. Ja, zeg, even ja. in, in relatie... Jij hebt uh, Trudy de Huur, die heeft... Uh, die heeft altijd heel erg kritisch gekeken naar dit soort veldonderzoek. En zeker waar het betreft... Uh, wat dan uh, randomisering is. Hè? Dus hoe selecteer je de groepen en alles. En zij heeft dat ook... Uh, even naar onderzoek, als ik dat uh, juist herinner. Het gaat ook om de uh, verslaving uh, uh, en uh, bepaalde therapieën die uh, de gemeente heeft verstrekt. En uh, er zitten een heleboel zaken aan die dus, wat ik al eerder benoemde, een ethische component hebben. Maar natuurlijk ook een beleidsmatige component. En ik, het is natuurlijk een onderdeel. Hè? Dus het, eigenlijk past het eigenlijk mooi bij, bij, het, bij het bedenken van uit, in het laboratorium daar ben je hier een meester van, van wat daar gebeurt. En er zijn ook allerlei procedures, er zit ook behoorlijk dichtgetimmerd wat betreft wat je mag en wat je niet mag. En er is nog steeds verbetering mogelijk, Kijk, ik sluit niet uit dat we daarmee klaar zijn. Maar zo gauw we het veld betreden, dan is dat eigenlijk, en zeker voor economen, iets betrekkelijk nieuws. Uh, als je het vergelijkt met andere sociale wetenschappen. Hè? En ik heb ook in een ethische commissie gezeten. En uh, omdat in Utrecht dacht, ja we moeten toch uh, ethische codes hebben voor verschillende soorten onderzoek. En toen heb ik gewoon nagekeken wat er bij economen is aan codes. En die zijn er nauwelijks. En eh, er is ook een reden voor. Ik bedoel, ik weet niet of jij het ermee eens bent. Maar de reden ervoor is dat ze nou Zo gauw het als geld om geld gaat. Hè, als het dus om geld gaat. Dan eh, duwt dat als het ware dit soort eh, ethische componenten weg. Maar jouw onderzoek treedt al buiten het economisch vlak. Hè? Dat is niet het onderzoek wat je doet. Zou je economisch kunnen noemen, maar dat met heel veel met z'n maken. Dat is gewoon het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dus je treedt daar eigenlijk eh, dus daarom mijn vraag over codes. Eh, heb je daar gekeken? Ik denk een, een bezwaar van een beleidsmaker die uiteindelijk ook verantwoording moet afleggen, eh, is terecht. Eh, dus hoe ga je met dit soort vraagstukken om?
3: Nou, ik, ik ben het ermee mee eens, omdat het een relatief recente ontwikkeling is, is ook, uh, de, de ethische commissies zijn uh, er altijd, maar echt duidelijke, duidelijke regels verschillen ook per universiteit. Uh, dat is uh, denk ik sowieso um, ja, niet geheel uh, correct. Uh, in de zin van uh, dat, dat je, nou ja, dat er dan verschillende regels worden toegepast op verschillende teams. En dat daar dus eigenlijk altijd een beetje op dit moment een deel van, een soort van je eigen soort van ethische grenzen ook misschien een rol spelen. Uh, het is wel steeds meer een opkomst. Dus uh, ook bij alle uh, onderzoeksfinanciers en dergelijke uh, speelt het een steeds grotere rol. Dat alles wat je wil doen eerst uh, ethisch getoet moet worden. En ik denk ook dat de regels, de regels worden over het algemeen steeds strenger hiervoor. En ik denk dat dat zeker te maken heeft met, met het feit dat het relatief nieuw is... en dat het nog een beetje leren beetje is.
1: Uh, ja, ik had daar misschien nog wel een vraag over. Want um, Marcel, zou dat dan eigenlijk uh, in dit soort gevallen... dus als we het hebben we bijvoorbeeld over uh, economisch experimenten in het veld... Uh, zou je dan eigenlijk niet uh, tot een zekere hoogte... Uit, uiteraard uh, moeten ethische regels goed opgesteld worden... en uh, in het belang van de bescherming van de mensen... die uh, uh, bij wie onderzoek plaatsvindt, maar zou je dan eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat een gebrek aan etische regels uh, natuurlijk een veldonderzoek meer mogelijk zou maken in economische uh, veldonderzoeken? Als je zeg maar uh, daadwerkelijk mensen in, het, in de samenleving zou willen onderzoeken uh, bij een laboratorium setting, dat bepaalde etische regels daar eigenlijk in de weg van zouden kunnen staan.
2: Ja, maar misschien dan ook wel terecht. Oh ja, nee,
1: dat bedoel meteen. Ik bedoel, dat, dat, dat uh, meteen. Uh,
2: ik bedoel uh, vertrouw niet elke wetenschapper. Uh, dat laat de geschiedenis ook wel zien. Dus ik denk dat de samenleving wel elke keer moet kijken... wat, wat wetenschappers toelaten om te doen aan onderzoek. Kijk, uh, even gewoon een. een, 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 een Kijk, een wetenschapper gaat voor om bepaalde dingen te vinden... Uh, Fondsen te doen, ontdekkingen te doen, laat maar, hè, nieuwe ding, zaken te zien. Uh, die gedrevenheid die is prachtig, maar dat heeft even wel opgeleverd. Maar het kan ook soms gevaarlijk zijn. Het kan consequenties hebben voor onze samenleving. En daarom is het wel goed dat we daar... Dus het is, Ik ben niet tegen, uh, tegen dit soort onderzoek. En het wordt al gedaan, los van ethische afspraken. Of het, gewoon, het is een enorme opkomst. En, en uh, ook in, uh, buiten de Nederlandse context, hè, dus er wordt heel veel onderzoek ook, uh, in landen gedaan waar, waar met wetenschappers wat vrijer de hand hebben. Dat is ook iets wat me zorgen baart. Uh, en dan kun je kijken van wacht eens even, moeten we daar niet op blijven reageren? Dus de mogelijkheden zijn, nou, er. dat zie je gewoon, dat gebeurt steeds meer. Maar de samenleving, beleidsmakers, uh, politici, de samenleving moet daar af en toe toch eens op reageren van is dat wel uh, ja, menselijk?
3: Ik kan er nog wel even ja. op, op inhaken. Omdat ook, ik denk, eh, zeg maar randomisatie klinkt ook heel heftig. Zeg maar compleet willekeurig bepalen uh, wie een interventie krijgt of niet. Um, ik gaf net met, met de rechters natuurlijk al een voorbeeld van een soort van dat natuurlijke randomisatie. Waar een wetenschapper niet eens iets gedaan heeft. Maar het gewoon bestaat. Uh, maar er zijn ook heel veel, ook daar is het weer een soort van schaal. Uh, dus er zijn heel veel tussenmogelijkheden. Dus wat daar heel vaak gebruikt wordt, is dat iets, een bepaald beleid ingefaseerd wordt. Dus je zegt, nou iedereen krijgt het op een gegeven moment, uh, maar we hebben in het begin niet de capaciteit om het overal tegelijk te doen. Maar dat je dan wel inbouwt, dat je, dat je het op zo'n manier invaseert dat je, dat je de groepen goed kan vergelijken. Hetzelfde um, kan zijn dat je zegt van nou ja, um, we, we, we inderdaad nou ja, hetzelfde idee van deze groep krijgt het dit jaar en de andere groep krijgt het volgend jaar. Dan kunnen we ze een jaar lang volgen. Uh, en dan, nou ja, het ergste wat we gedaan hebben is dat, het, dat er een jaar vertraging in zit voor, voor de ene groep. Dus er zijn, er zijn heel veel gradaties mogelijk binnen een soort van de, de volledige, volledige willekeurig bepalen wie, wie wat krijgt.
0: Ik moet ook, als ik, als ik denk aan dat stukje, dat stukje tekst, en het is eigenlijk heel stom dat ik dat nu niet bij de, bij de hand heb, maar dus van, van de Amsterdamse wethouder. Dat er tegelijkertijd inderdaad best wel een soort sterke ethische bezorgdheid uitspreekt over kwetsbare groepen. En anderzijds ook wel een soort dogmatische afwijzing. Of een soort onbegrip over waar, waar, zijn, waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig. Waarom, waarom, waarom moet dat zo? En misschien dat dat ook een heel moeilijke combinatie oplevert. Omdat dus enerzijds die, die, die ethische zorgen wel terecht zijn. Maar je anderzijds ook... Um,
3: dat een beetje de disqualificatie wetenschappers... van uh, wetenschappelijk bewijs is. Ja, dus als <sus> je
0: die disqualificatie soort van weg wil nemen. Maar dat er steeds een soort gevaar is dat je daarmee zelf Inderdaad, die soort van ethische grenzen die beleidsmakers misschien wel ja. terecht stellen, um, ook overschrijdt. Ik weet niet of ik daarmee iets, uh, iets gevat heb van dit probleem. Iets
3: wat wij eerder ook, uh, toen wij hier daarover spraken, ook besproken hebben, is dat vaak nou ja, zo'n zo gerandomiseerd experiment wordt vaak wel een beetje gezien als een, als een gouden standaard. Dat is een, een hele mooie manier om op een schone manier te meten wat, wat het effect is van een bepaalde interventie. Um, maar er zijn heel veel krachten daartegen. Uh, dit is er één van. Een andere is heel vaak: uh, mensen vinden het te lang duren. Ja. Uh, dus als, uh, als politici snel willen weten wat er werkt, nou ja, dan zullen ze dit uh, en daarbovenop misschien ook de ethische bezwaren allemaal als argumenten noemen: van nou ja, dat gaan we niet doen. Uh, dat kan niet.
2: Ja, het speelt logisch anders bij een rol. En het, uh, wetenschap heeft soms ongewenste resultaten. Voor, voor de vraag. Uh, dus dat is. Maar dat is mooi van wetenschap. Dat het ja. ook soms onwenselijk, iets onwenselijk op opbrengt wat in een andere context, ik bedoel niet in een ethische context, maar gewoon in, 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 dat je dat denkt, van, hey, dat had ik niet, daar had ik niet op gehoopt.
3: Um, om daar ook weer ja. op aan te haken met, met veldexperimenten. Um, om dat weer aan het lab te koppelen in het veld, heb je natuurlijk heel veel. Omdat je minder controle hebt, moet je eigenlijk heel veel dingen inbouwen om, om wel enigszins controle te behouden. Uh, dit betekent soms ook dat je best nauw moet samenwerken... met een, met een uh, niet-wetenschappelijke partner. Um, en dat betekent ook dat het cruciaal is dat voordat je begint... dat je wel vastlegt dat wat je ook vindt... Uh, dat je uh, daarover mag publiceren. Um, want dat is natuurlijk het laatste wat je wil als wetenschapper... dat je, uh, als je iets vindt wat die partner uh, niet zint... <laughs> uh, dat die dan vervolgens dat uh, uh, niet gepubliceerd wil zien.
0: Uh, ja. Nou nee, ja, goed. Ja. Dus daar gaan dus de preregistratie. Of dat is misschien een andere.
3: Uh, pre-registratie is, nou, is eigenlijk een net iets ander onderwerp. Maar daar, daar kunnen we het ook nog even over hebben. Um, als ja. we daar nog tijd voor hebben. Nou ja, waar ik nu
0: misschien eigenlijk eerst nog wel even in ook geïnteresseerd ben. Want we hebben het nu steeds. Dus, dus als je zo'n zo experiment opzet. Um, dan onderzoek je eigenlijk vrij nauwe, nauwe onderzoeksvragen. We hebben deze interventie. Wat is daar het effect van? Um, maar je bent ook he, econoom, dus, dus vra vraag ik me dan ook af hoe dat samenhangt, he, die specifieke sociale experimenten in dat bredere kader van economische theorie. Hoe, hoe interacteren die twee dingen met elkaar?
3: Uh, nou ja, dan kom je inderdaad een beetje op, op het uh, kopje wat dan externe validiteit genoemd wordt, uh, met een moeilijk woord. Dus dat betekent eigenlijk van hoe generaliseerbaar zijn jouw resultaten naar een nou ja, groter geheel of naar, naar, naar andere een andere setting of uh, zelfs een ander land. Hm. Um, uh, en dat is iets waarvoor je, waarvoor je dan soms ook weer uh, toch grijpt naar economische theorie. Uh, dat je denkt van nou ja, vanuit, de, vanuit de theorie uh, voorspellen wij uh, een bepaald patroon. Uh, dat, dat gaan we nu testen uh, hier in deze specifieke, specifieke setting. Om te kijken of dat inderdaad werkt. Nou ja, maler is als je dat dan uh, ook nog uh, nou, op een paar andere manieren test. Uh, en op die manier het geheel in, 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 in een wat groter geheel plaatst. Uh, zodat het ietsje minder specifiek is van nou ja, de interventie, uh, deze specifieke interventie op deze specifieke groep. Uh, daar, uh, daar vinden we wat, uh, wat van.
0: Ja, en hoe is dat dan in dit, dit voorbeeld? Uh, hoe komt dat dan terug? Dat idee dat je, dat je toch ook een soort van, uh, ja, in een soort kader van economische theorie uh, opereert?
3: Uh, in het voorbeeld van uh, het experiment in Amsterdam. Uh, ja. Nou ja, daar, dan ga je heel erg kijken van nou ja, wat zijn nou van, van dat, dat, dat beleid wat redelijk specifiek klinkt. Wat zijn daar een soort van algemene elementen in? Ja. Uh, en dan ga je denken van, nou ja, het is een bepaalde, bepaalde afschrikwerking. Heeft ja. het natuurlijk. Uh, er wordt duidelijk gemaakt dat het, dat het minder, misschien minder makkelijk is een, een uitkering te krijgen dan je, dan je dacht. Ja. Dus dat is één element. Het is ook, uh, nou ja, je kan het ook zien in, in de zin van kosten. Um, namelijk dat je een tweede keer naar. Uh, ...naar het kantoor zal moeten komen. Um, uh, en je kan het zien als... Uh, ...en een derde is... ...en dat was dus ook precies waar, waar, waar je de zorg om zou kunnen hebben... ...is van dat het mensen die misschien moeite hebben... ...met het begrijpen van het systeem... Uh, ...dat het die... Uh, nou ja, ...dat ze het gewoon niet meer begrijpen en denken van... ...oh, ik, ik dacht dat ik een uitkering kon krijgen... ...maar blijkbaar is dat niet zo. ja uh, En dan probeer je dat... Uh, die, ...die drie verschillende verklaringen... Die, ...die op veel meer situaties van toepassing zouden kunnen zijn... Uh, en te bekijken door middel van. van uh, binnen het onderzoek.
0: Ja, want. dus misschien ook weer even terug naar. Uh, Marcel, want jij, dit, dit, dus die samenhang tussen die experimenten. en die bredere economische theorie. is misschien ook interessant in het kader van. het boek wat je geschreven hebt. Want daar heb je het veel over. ook economen. in de jaren 50, 60. die bezig zijn met hoe ze. empirisch onderzoek kunnen doen. Uh, in hoeverre is. Deze ontwikkeling van uh, nee, die, die dus volgens mij recent is opgekomen. Tussen experimenten en, en, en theorie. Is die in, in die soort van grotere historische uh, context te plaatsen. Waarbij economen op zoek zijn naar hoe ze empirisch werk kunnen doen.
2: Ja zeker. Uh, maar ik zit even Lange te denken vraag, aan maar... de, de, de reactie op uh, dat uh, voor de externe validiteit. Oh ja, de theorie oké. dat opvangt. Uh, dat, dat hoor ik heel vaak.
3: Nee, niet alleen, hè? Niet alleen. Ja,
2: nee, oké. Oh, <laughs> <al. laughs> wat, wat ik bedoel is dat uh, als je kijkt naar. En dat is speelt daarom de. de dus de verwijzing naar de 50 jaren... waar toen uh, gedacht werd. Toen, toen kwam er heel erg sterk het idee op. Uh, theorie, dat is. Uh, die, doet, die, die zorgt wel dat het in orde komt. En, en in de jaren 50 speelde dat echt een heel belangrijke rol. Oké, okay, we hebben heel veel observaties. we hebben heel veel statistieken. Maar hoe komen we uit, tot. Uh, tot dieper inzicht wat de causale verbanden zijn en 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 dat was het grote probleem en, en en toen zei uh, Charlie Koopman zei nou ja dat dat doet theorie wel en dat is eigenlijk is dat uh, nagesproken dus op een gegeven moment alle economen ja ik zozeer maar dat is toch iets van nou theorie lost het wel op want er is er is altijd een soort verwijt, er is zal wel een theorie zijn die dat uh, die daar zorg voor draagt en dat proef ik dus ook in, in, in jouw antwoord uh, en dan denk ik denk van ja wacht eens even wat, hoe, hoeveel theorie heb je eigenlijk uh, want je treedt duidelijk buiten het economische. Hè? Je, je, je zoekt iets anders. Je zoekt gedrag voor een uitkering. Natuurlijk, er zitten economische aspecten, maar het is veel breder. Dus het is echt gewoon sociaal gedrag. Sociaal wetenschappelijk gedrag. Dus hoe kijk je daarnaar? En hebben we daar wel theorie voor? Misschien wat ideeën. En dat is ook wat je noemt. En dat is ook precies wat je ook bij economen ziet in de jaren 50. Dus wat intuïties over bepaalde verbanden. Uh, en dat is eigenlijk, als men dan spreekt over theorie... dat is dan eigenlijk de theorie die men dan heeft. Echt niet zoveel. Dus theorie... Het, het woord theorie dekt niet de lading die het heeft... als men in het algemeen spreekt over theorie. Bij theorie denkt men altijd heel vaak... oh, dat zijn bevestigde ideeën. Dat is uh, behoorlijk getest. Dat is gebeiteld. En, dat, en we hebben dus een soort uh, reservoir... Een bibliotheek voor met theorieën, en die, daar kunnen we altijd naar teruggrijpen. En dat, dat is niet zo, vaak niet zo. Dus, maar voor heel weinig fenomeen hebben we zo, dat soort rot, rotsvaste, steengebeitelde ideeën. Dus, dat, dus, dat is een beetje mijn aarzeling. En dat is eigenlijk, als ik dus verwijs naar de 50 jaren... dat dus eigenlijk speelt dat op dezelfde manier. Als je, als je dan geen theorie hebt, of die theorie, je hebt wel theorie, maar die zijn onvolledig, beperkt schrijven niet dat helemaal datgene... Uh, waar, waar, waar je onderzoek naar doet. Want dat is ook eigenlijk wat je wil. Hè. Je wilt theorie ontwikkelen. Je wilt juist nieuwe ideeën krijgen. Wat heb je dan dan voor nodig? Voor die externe validiteit. En dat blijft gewoon problematisch. Hè, dus dat... Uh, nou
0: goed, dat vond ik ja. toch... Ja, we ja, uh, we steken ja. af op een heel open einde. Misschien ja. nog een korte reactie. Ja,
3: mijn, mijn belangrijkste antwoord daarop zou zijn dan toch ook... ook uh, meer veld Dus uh, replicatie. Ja.
0: Ja, nou ja, dus zoals ik zei, ben ik open het einde. Mee. Ja. Maar meer veldonderzoek en replicatie is in ieder geval een uh, beloftevolle toekomst. Misschien. ik. Okay. In ieder geval, Marcel Bouwmans en Nadine Ketel waren vandaag uh, te gast bij Radio Zwammerdam. Uh, heel erg bedankt voor jullie komst. Verder bedankt hen voor je vragen. En uh, Lianne Hoijmans deed vandaag de techniek. Ook heel erg bedankt. Uh, de uitzending komt vandaag nog online. En die is dan te vinden op radioswammerdam.nl, onze website. En ook uh, als podcast terug te vinden op Soundcloud, iTunes en Spotify. We zijn te volgen op Facebook en op Twitter. En uh, je kunt ons mailen naar redactie.radioswammerdam.nl met een, uh, een suggestie of een, uh, of een vraag. Volgende week presenteert Henok de uitzending en die zal gaan over, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet, Henok, maar heb je al een, een plan? Uh,
1: ik houd voor nu nog even een geheim, uh, mede omdat ik het een leuk onderwerp vind en mede omdat ik uh, nog geen bevestiging heb, 100%, dus uh, een
0: verrassing. Oké, okay, een leuke, maar nog geheime verrassing. Uh, volgende week uh, bij Henok en voor nu nog een hele fijne zondag.